0: O que é que obtém na obra Carla Caramujo que não consegue encontrar em mais lado nenhum?
1: Encontro uma magia difícil de explicar. É único, é teatro cantado.
0: Carla Caramujo, 31 anos, cantora lírica, soprano. Sente-se mais à vontade a fazer ópera ou a apresentar-se em recital, Carla Caramujo?
1: A minha paixão é ópera mesmo, mas encara um recital sempre com uma certa preparação à prática também. E, por vezes, é bastante mais difícil, porque num recital, enquanto numa ópera temos um fio condutor de uma história que durante mais ou menos três horas tem um fio condutor, num recital temos, por vezes... 15, 20 peças de 5 minutos cada. Todas muito distintas, todas muito muitas distintas, vezes. muito distintas, muito curtas, em que é preciso arranjar forma de ligar todas as histórias.
0: A ligação é mais pessoal do que na ópera, que já está sim. feita à partida, obviamente, sim, pelo fio sim. narrativo condutor.
1: Sim, o recital, é, o recital e o concerto têm também uma, uma componente que é muito challenging, que é, sem poder estar a representar fisicamente, poder transmitir e fazer passar a mensagem do texto cantado. Portanto, há umas Na particularidades obra,
0: de interpretação... Sim,
1: é diferente, hum. é muito diferente.
0: Em termos de predisposição emocional, digamos assim, o que é que exige mais de si? O recital, o concerto ou a obra?
1: O recital. O recital é... tem
0: que encontrar o tal fio condutor muito pessoal.
1: Sim, e, e tem que encontrar uma expressividade que não seja artificializada, que seja uma expressividade que de facto é minha, muito pessoal, é muito sincera, mas que acaba por ser comedida, tendo em conta a situação física do recital. E portanto a responsabilidade de transmitir a mensagem é muito maior do que na ópera que temos toda uma panóplia de cenários, de orquestra, de toda uma géstica que podemos utilizar para que essa expressividade seja muito mais eficaz.
0: Ou seja, na ópera depende muito mais de fatores que lhe são externos e que não controla, provavelmente.
1: A partida a representação tem que ser do controle do cantor. Mas, Mas para sim, que uma obra
0: resulte melhor ou pior... Quer sim, dizer existem que muitos que fatores que
1: não são do nosso controle. Não Sim, 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 isso é verdade.
0: E nesse sentido, digamos que está mais exposta na obra?
1: A exposição é muito diferente. O cantor está sempre muito exposto a partir do momento que tem um público que pode ser desde 10 pessoas a 2 mil, 3 mil, com os olhos postos em si. Portanto... Faz diferença
0: já agora ter... Mais ou menos gente pela não, frente ou é exatamente não, igual. Não me
1: faz a minha responsabilidade e a qualidade que eu pretendo atingir, seja em ópera, seja em recital, em qualquer momento musical em que eu seja intérprete, é mesmo mesma se for para uma pessoa ou se for para 10 mil. O que é que pode
0: correr mal, independentemente do seu empenho e do seu desempenho, uma vez que estávamos a chegar à conclusão que, pelo menos na ópera, provavelmente há fatores externos que condicionam o sim, seu trabalho, sim. que sim, sim. não domina...
1: Sim, o simples de, por exemplo, imagino que é uma falha elétrica e que as luzes de palco se Mas é atagam. um caso
0: extremo, um apagão, de facto. Mas aí ninguém lhe vai atribuir nenhuma responsabilidade sim, por isso. Mas sim. o envolvimento com os outros cantores, por exemplo, é um fator? Sim,
1: sim, sim. É uma coisa interessante, aliás, porque os cantores são muitas das vezes conotados como seres egocêntricos. No entanto, em ópera, se os cantores não forem generosos uns com os outros em palco, muita coisa pode correr mal. A partir do momento que um cantor não obedece às marcações cénicas que sai constantemente dessas mesmas marcações ou que seja muito instável de récita para récita pode perfeitamente prejudicar o trabalho de um colega. Já lhe e...
0: aconteceu lidar com cantores em que não têm confiança, digamos assim? Sim,
1: temos que continuar o nosso trabalho e temos que nos abstrair disso. O que é preciso fazer nestas circunstâncias é também, entre aspas, estudar o colega e saber... saber estudar, quais quer são... dizer
0: que tem que previamente saber... Quais são as características Sim. da pessoa com quem vai cantar, ou das pessoas? Melhor. Não,
1: previamente, infelizmente, isso não acontece. Podemos saber, eventualmente, alguém que conheçamos, ou um nome que, hoje em dia, através da internet, até nos é fácil saber o currículo da pessoa, etc. No entanto, só depois de conhecer a pessoa e de começar a trabalhar com ela, é, é, que, um é que é possível. É possível associado... Sempre, sempre, sempre.
0: Quando vai para uma nova... É uma, uma nova de risco. Produ... É uma de risco. <risos> Quando vai para uma nova produção... Quer dizer que há também uma componentezinha de stress associada, não à própria produção, mas ao facto de não saber exatamente quem sim, é que sim. vai estar ao seu lado, sim. etc. cada
1: produção da ópera é uma experiência nova. Cada concerto é uma experiência nova, cada recital é uma experiência nova. É por isso que nós estamos numa constante evolução e numa constante aprendizagem. Por mais anos que passemos em escolas as situações profissionais com que nos deparamos são sempre novas e são sempre novos desafios.
0: O palco acaba por ter sempre as suas próprias leis independentes sim, sim. daquilo que é o seu cada estudo prévio. Sim. palco é um
1: palco também. Os, cada, palcos os palcos também têm particularidades? Sim, sim.
0: O São Carlos, por exemplo, particularidade é que tem? Muitas,
1: têm? muitas, muitas, muitas. O palco? O palco, olha, a nível acústico é muito instável. Há locais, nós poderíamos até desenhar um mapa do palco de São Carlos e dizer em que locais é que da plateia, ouvimos um som quase que amplificado ou um som quase em surdina. E não é culpa de quem está no palco que saiba ou não projetar a voz. É que, de facto, acusticamente, o teatro tem, as tem, as estas, tem estas especificidades. Mas Sim. isso é
0: algo que terá de ser mais tido em conta pelo encenador do que pelos cantores, provavelmente.
1: Sim, é, por acaso é uma coisa que é um ponto sensível em que toca. De facto, em teatros com acústicas difíceis, penso que os encenadores deveriam ser muito conscientes disso. Deveriam ter o tal mapa são, que estava a dizer sim, sim. que se
0: podia fazer.
1: Sim. Sim. Sabe que a Maria Calas, quando esteve em Lisboa, nos anos 50, eu não sei se... A Célibre
0: traviata que ela fez, traviata, gravou em
1: Ela fez esse estudo no palco do teatro. Para ela... saber onde, é que, sim, sim, a onde é que a voz dela de podia ali ser bem melhor, Claro, evidentemente...
0: Perguntei-lhe isto e chegámos a este ponto Porque a sua estreia no São Carlos Bastante elogiada na altura Aconteceu numa produção que viria a ser classificada de desastrosa E Sim. por isso é que trouxe a conversa para este aspecto De muitas vezes o cantor não poder controlar Muitas vezes, não, provavelmente sempre Não poder controlar o resultado final Sim. Da produção em que está envolvido
1: Sim, olha, relativamente à minha prestação Eu posso dizê-lo que fiquei muito contente com o meu desempenho. Era o Rigoleto de sol, Verde. Era o rigoleto de Verde em que eu cantava Gilda. Fiquei muito contente com o meu desempenho pessoal. Sentiu que eu estava também. a participar
0: numa produção globalmente falhada, digamos assim?
1: Não, não senti isso. Senti que era uma produção com muitas dificuldades. Tínhamos um grande problema, que era o facto de ser uma coprodução com o Teatro de Bilbao e os cenários foram todos feitos a pensar no Teatro de Bilbao e não no nosso teatro. Lá está a
0: especificidade do palco Exatamente. e a ação.
1: São dois palcos completamente diferentes. O cenário deveria ter sido pensado em função disso. Infelizmente, quando o cenário chegou a Portugal, chegou a São Carlos, houve muitas dificuldades. Ficámos com uma rampa muito mais inclinada em palco, o que dificultou muito o andamento das personagens em, em palco. No entanto, eu, pessoalmente... Gostei muito da estética do Emílio Saggi.
0: Apesar desses problemas. Sim,
1: sim. As dificuldades superaram-se. Obviamente teria sido muito melhor não termos aquela rampa com uma inclinação gigantesca que não estava prevista. Quer dizer que
0: tiveram que fazer um bocadinho de equilibrismo tivemos, ali. Tivemos,
1: tivemos. E houve Essa, mudanças de última hora. Curiosamente, sim, sim.
0: isso foi algo que já havia referido. Não me recordo quem era a cantora. Era uma cantora lírica que se queixava do facto de, muitas vezes, os encenadores não terem em conta as naturais dificuldades que o facto de se estar a cantar põe a um ator, porque um sim, cantor sim, lírico sim, também sim, é sim, um sim, ator, sim, não é? Sim, sim. Em cena. Isso sim. acontece. Olhe,
1: hoje em dia isso é uma questão que daria para um debate de horas, porque hoje em dia sente-se muito... Nós estamos numa era em que os encenadores são muito importantes no teatro de ópera. O que é, é justo, é em certa medida, é. porque estamos a falar de teatro. Mas, muitas das vezes, os encenadores menosprezam o aspecto musical. E não então nos podemos não esquecer que...
0: As necessidades vocais, vocais musicais,
1: cantor. que normalmente são de grande dificuldade, de grande concentração, e que é necessário que o que está a acontecer em cena não prejudique...
0: A prestação musical. A prestação
1: musical, de forma alguma. e Muitas das vezes é muito difícil. Hoje em dia, com uma tentativa de adequar as encenações do ponto de vista realista, cometem-se grandes excessos. Grandes de que excessos? género? dê um,
0: não necessariamente passado consigo, mas um exemplo que possa ilustrar esse problema que parece existir com tanta olho, intensidade. Olhe,
1: por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma Salomé.
0: Do Strauss.
1: Desculpa, não é só onde é que eu me quero referir. Não me lembro agora qual é a produção. Era certo. a Carita Matila, que estava no Metropolitan e ela queixava-se imenso de que passou metade da ópera dentro d'água, água, com o corpo a arrefecer.
0: Para a voz imagina, para que a a voz faz ser com que a
1: voz desapareça. Uma coisa faz terrível. com que a voz desapareça, que a pessoa enroqueça mesmo. E portanto. Isso são coisas que os ensinadores devem ter em conta e devem ser muito sensíveis. a
0: partida, um cantor, quando tem um contrato assinado, não sabe em que condições vai ser posto a trabalhar. Portanto, tu não, não pode alegar depois que não são condições não. que se prestem a é, um trabalho de qualidade.
1: Sim, e o cantor, nessas circunstâncias, está sujeito a grandes pressões. Porque tudo em arte é subjetivo, não é? E, portanto... O cantor pode estar a sentir um desconforto muito grande e ter todas as razões para estar a reclamar, mas pode haver alguém que do outro lado esteja a dizer mas isto é a forma máxima de arte, é este o nosso conceito estético, é isto que nós queremos ver em palco. E o cantor fica numa circunstância de mas, meu Deus, eu não quero então privar que o público vive esta experiência, mas muitas das vezes há momentos muito, muito difíceis e dolorosos para os cantores em palco mesmo.
0: O que é que mais gosta no palco? Vamos entrar agora pelo aspecto positivo.
1: Eu adoro poder encarnar um personagem e durante aquele tempo que estou em palco em que só sinto as luzes e, e sinto aquele espaço imenso do teatro e que sou outra pessoa completamente diferente e que sinto, quando estou a dar o meu melhor, não só como atriz, mas como cantora, sinto que há algo que renasce em mim, é magia absoluta.
0: Sente-se mais cantora do que atriz, imagina
1: Sim, sim, não posso menosprezar a minha formação, que é essencialmente como cantora, mas o meu percurso académico foi sempre feito em escolas de música e drama. Uhum. E, portanto, o drama está sempre presente, o teatro esteve sempre presente na minha formação.
0: Mas imagina-se a fazer drama do canto, não sempre. cantado?
1: Olha, é interessante estar-me a perguntar isso, porque eu sou aficionada por cinema e gosto muito de teatro. Sobretudo, adoro teatro clássico. E é engraçado. é para mim, no último ano, a pensar que gostaria até de ter uma experiência dessa. Não é que fizesse do teatro falado a minha vida profissional. Não tenho essa formação. Mas Gostaria de ter essa experiência, é verdade que sim. E do teatro musical,
0: o musical ligeiro, digamos assim, o musical West End Broadway. Ah,
1: sim, sim, não, aí, aí a minha formação já entra. E Mas nunca fiz. Não, nunca fiz, e nunca gostaria fiz, é verdade. de fazer. Sim, sim. Gostaria desde que fosse algo adequado às minhas especificidades vocais, sim, com certeza.
0: Portanto, não é uma cantora de ópera exclusivamente de ópera.
1: Não, a minha formação é Portanto, eu não sei como é que lhe podemos chamar, clássico, ou à prática, sim, a minha formação é à prática, mas ter formação à prática permite-nos também ter um vasto leque de opções, porque a nossa voz está trabalhada de uma forma quase que sem limites, entre aspas.
0: De modo a poder usá-la nas mais variadas circunstâncias.
1: Sim, desde que seja de uma forma saudável, sim.
0: Outros desafios possíveis... Um dia destes, depois de um curto intervalo vamos voltar com a cantora lírica Carla Caramujo, do violino à ópera, passando pela química. <risos> Graças à conversa com a cantora lírica Carla Caramujo. Sente que seria hoje uma mulher muito diferente, Carla Caramujo, se não tivesse deixado a química pelo caminho.
1: Ai, seria com certeza. É uma vocação uh, também? Durante algum tempo convenci-me que tinha um espírito muito analítico, um espírito cientista. E acho que mantém algumas dessas características no canto. Sou muito observadora, muito gosto de experimentar, de melhorar dia para dia, de experimentar coisas diferentes e chego até ao dia da estreia a tentar coisas diferentes. Sou muito criteriosa a analisar uma partitura, a analisar um texto, mas, de facto, o canto despertou muito cedo em mim e tentou ser líder dentro de mim.
0: E, pelo visto, conseguiu. conseguiu. Quando se inscreveu em Química na Universidade de Coimbra, que perspectiva é que tinha... Para o seu futuro.
1: Era, de facto, era seguir uma via científica.
0: Mas tinha alguma coisa em mente?
1: <risos> na altura, porque era ainda a saída da adolescência, achava que ia trabalhar na indústria cosmética.
0: Ah, pronto. Era esse segredo que eu queria aceder. Portanto, foram os cosméticos que a motivaram. Mas rapidamente percebeu que não era por aí.
1: Sim, rapidamente percebi que não era por aí.
0: inscreveu se já com uma certa reserva mental, ou acreditava verdadeiramente sim. que o seu sim. caminho era por sim. aí? Sim,
1: sabe que em Portugal não é muito fácil decidir com 17, 18 anos vou ser artista e muito menos vou ser cantora lírica. Já tinha passado
0: pela cabeça ser cantora lírica nessa altura?
1: Constantemente, sim. Portanto,
0: a química foi uma espécie de plano B para Eu acho os que poderia
1: dizer que sim, acho que hoje poderia dizer que sim, é. sim.
0: Já agora, vê algum paralelismo entre a uh, ópera e a química, ou entre o canto, mais especificamente, e a química?
1: Vejo, sobretudo, entre a música e a ciência.
0: Hum, e qual é?
1: Existem, apesar de que a música apela muito à sensibilidade, acaba por ter um lado também muito subjetivo, no entanto, para ser músico é necessário um rigor, uma técnica, uma perfeição e um raciocínio que na ciência também existem Portanto, o método científico ideia de que o
0: talento e a intuição bastam não
1: não não basta não de forma alguma de forma alguma
0: o, o talento pode aplicar
1: de uma ao outra trabalho, forma ou poderia sim sim eu acho que muitas das vezes nós podemos ter dois artistas um é extremamente talentoso mas não tem método de estudo método de trabalho e o outro que até pode ser menos talentoso mas é uma pessoa muito rigorosa no seu trabalho que nunca falha Normalmente essa pessoa vai além.
0: O trabalho vai mais longe do que o talento, em suma. Não, não quero dizer, dizer isso, proporções... porque é
1: impossível fazê-lo é, sem claro. talento. É impossível mesmo. No caso do canto, a pessoa ou tem uma voz que possa ser trabalhado ou não tem, não é? E depois aliado a uma sensibilidade estética, a uma musicalidade, que nasce... A sensibilidade estética pode ser apurada, mas a musicalidade eu diria que nasce connosco. Mas depois aí o segredo pode ser aplicado do método científico. Aí é o trabalho. Rigor, trabalho.
0: A Carla nasceu com essa musicalidade, embora, segundo lhe não tenha quaisquer antecedentes não, musicais na família. Não, tenho, mas acho que De onde é que nasce... vem isso? <risos>
1: Não sei, talvez de outra reencarnação. Não sei, é um, é um gosto. É...
0: Nem tem um primo sequer que tocasse viola ou coisa do não, género? Não.
1: Nada? Não. Como é que o meu contato com então? Começou porque o meu pai queria nos dar uma educação que fosse o mais completa possível a mim e à minha irmã e começámos a estudar música desde muito cedo. Era uma e atividade extracurricular normal? Sim,
0: como ir para a ginástica? Exatamente, ou, exatamente. A ler. Mas
1: uh, o meu despertar foi logo quase imediato, eu interessei-me sempre muito. E o violino foi um meio de começar a minha formação musical, que é sempre muito importante para um músico, que eu antes de ser cantora tem que ser música. E foi a forma de iniciar a, a minha vida musical, digamos assim. O violino assim. foi escolha sua? Foi. Um bocadinho inconsciente, eu diria. Eu Se nunca seria tinha violinista. não
0: que a tocar violino?
1: Uns 7, 8 anos.
0: E lembra-se do seu primeiro violino e tudo isso?
1: Lembro-me perfeitamente. Ainda tem o seu primeiro tenho, violino? Tenho, tenho, perfeitamente. Tenho e que neste momento está a ser utilizado por um sobrinho do meu marido, que iniciou também no violino. E tenho muito gosto que assim seja. De imediato
0: percebeu que aquilo era um mundo que tinha um apelo especial para si. Nunca se aborreceu, nunca passou por aquela fase de desistência ou de desinteresse.
1: Com o violino, confesso que passei por essa fase porque eu não, digamos assim, eu não sou talentosa para... Jamais poderia ser uma violinista virtuosa, de carreira. Mas o violino... Fez-me despertar muitas qualidades musicais Sem o violino teria sido impossível E foi através do violino que eu descobri o canto Por mais incrível que pareça Como é que foi isso? Porque eu cantava nas minhas aulas de violino
0: Cantava acompanhar-se <risos>
1: Era quase que o método que o meu professor utilizava nas aulas, muitas das vezes, para perceber o fraseado da linha que tinha que tocar no violino. E muitas das vezes eu dava para mim em casa a estudar, a cantar linhas agudíssimas que o violino toca já em mudança de posição, linhas agudíssimas, eu subi por ali em cima e de facto...
0: E alguém se espantou com isso ou o espanto foi seu?
1: Nunca, lá está, como eu não vinha de um ambiente musical e nessa altura nem nunca sequer tinha ido à ópera, eu não sabia o quão especial isso podia ser portanto cantava, aquela nota era muito aguda, mas cantava na mesma
0: Nunca cantou em nenhum coro, por exemplo?
1: Mais tarde sim, mais tarde cantei em alguns coros em Coimbra uh, Mas nessa altura foi uma já tinha descoberto
0: breve. essa vontade de cantar e já tinha descoberto uma coisa... o interesse e as era... qualidades vocais que tinha
1: Sim, mas era uma coisa de quase que naive da minha parte, gostava de cantar e só quando comecei de facto a ter aulas de canto, efetivamente é que comecei a achar que aquilo era um mundo mágico para mim, havia algo dentro de mim que eu desconhecia e que precisava de ser domado e que eu adorava e que era uma coisa que me enchia de grande alegria e que moldou a minha personalidade desde então
0: E depois vê o filme da ópera Rigoletto e qualquer coisa acontece Sim, o que é que aconteceu?
1: Meu Deus Foi... O que é que esse filme despultou? despertou um desejo enorme de algum dia poder vir a cantar assim, porque para mim aquela era magia absoluta. Foi a primeira vez que eu ouvi a Dita Gruberova cantar, depois disso, felizmente, ouvi ao vivo várias vezes, mas eu nunca pensei que algum ser alguma vez pudesse cantar que fosse emitir aqueles sons de beleza absoluta.
0: Que idade é que tinha?
1: Tinha 17 anos
0: não foi já tão cedo assim não não foi de tudo.
1: não foi mas eu não tinha mas a minha ligação com a música era muito mais com música sinfónica etc não passava pela ópera
0: é curioso que a sua estreia no São Carlos já falámos dela é anos mais curioso. tarde tivesse vindo a e, ser no Rigoletto para mim
1: foi de uma emoção Por grande tive uns momentos de, de lágrimasinhas no camarim duas horas antes
0: duas horas antes da estreia
1: da estreia sim
0: Sente-se ligada a essa ópera de verde de uma forma especial, portanto?
1: Sim, eu gosto muito da ópera e gosto imenso do personagem e acho que o personagem vocalmente é um papel que de facto me assenta muito bem e que eu gosto de representar.
0: Com que idade é que foi pela primeira vez à ópera, Carla Caramujo?
1: Provavelmente para aí com 19.
0: Portanto, na altura em que já estava na Química, na sim, faculdade...
1: Sim, 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 sim.
0: Não se ouvia a ópera em sua casa?
1: Não, não sabia havia ópera em minha casa. Eu comecei eu, a levar a ópera para dentro de casa, sim.
0: E foi porque nessa altura já queria ser cantora que foi à ópera pela primeira vez? Ou ainda nessa não, altura não, a, a coisa era, não estava muito certa? Não,
1: porque era a descoberta absoluta. Eu lembro-me de dar por mim... A primeira vez que fiz uma masterclass com aquele que veio a ser depois o meu professor em Portugal... De facto, dei por mim a seguir, estava na biblioteca do conservatório a tentar descodificar uma série de termos que foram ditos naquela masterclass. Termos que, anos mais tarde, agora fazem parte do meu vocabulário diário.
0: Termos como, por exemplo... Uh, como, por exemplo,
1: coloratura. O
0: que é coloratura, já agora?
1: Coloratura é o poder colorir com a voz. E, normalmente, é um termo que se atribui Uh, frases muito ornamentadas ou frases muito virtuosas, agudas. Por exemplo, o, o tipo de voz que eu tenho, que é um lírico de coloratura, uma voz lírica com a capacidade de ter uma extensão muito aguda e de poder ter uma agilidade muito grande, poder fazer repertório muito ágil e malabarismos, entre aspas, num registro de três oitavas, praticamente.
0: Portanto, uma amplitude vocal sim, imensa. Sim, sim. Isso é uma característica fisiológica?
1: Sim. É sim. algo
0: que eu, faz parte eu, do seu eu, aparelho vocal? A extensão vocal
1: lugar. penso que sim. Em algumas vozes é possível trabalhar-se a extensão no sentido de ela aumentar. No meu caso, a minha extensão vocal nunca aumentou. Solidifiquei a região grave da voz, mas os agudos sempre estiveram lá.
0: Tem que ter cuidados especiais, imagino.
1: Tenho cuidados especiais, mas uh, básicos, não entro em paranoia por causa da voz, mas também não fumo, não bebo bebidas alcoólicas, tenho cuidado, claro, com correntes de ar, com frio, com chuva, com sair com o cabelo molhado de casa, mas acho que isso é o que as pessoas, normalmente, são os cuidados que as pessoas têm para não apanhar constipações, por exemplo basicamente é isso não bebo água gelada
0: formas de cuidar do instrumento depois de mais uma pausa breve, voltamos com Carla Caramujo e uma aventura musical na Grã-Bretanha convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível a cantora lírica Carla Caramujo, porque é que a ópera já não é o espetáculo popular que no passado foi Carla Caramujo? Tem alguma teoria que explique esta perda de influência junto do grande público?
1: Olha, só que isso é uma pergunta que varia muito de país para país. Por exemplo, em Itália, a, Itália, a ópera é quase telenovela, não é? Tem uma, uma, uma popularidade enorme. Nos Estados Unidos a ópera ganhou muita, muita relevância, em Inglaterra também o espetáculo da ópera cresceu muito nos últimos 50 anos.
0: Mas digamos que não é a banda uh, sonora do nosso tempo.
1: Não, não. A ópera sempre foi um espetáculo elitista e infelizmente continua a ser. Não é fácil levar públicos novos à ópera. E eu penso que isso só se conseguirá obter com produções inovadoras, mas sempre cuidadosas em relação ao libreto e à música.
0: O facto de a ópera ser uma expressão artística vista como de elite, acabou de o referir, nunca lhe criou nenhum tipo de desconforto social. Sim. Uh... Quero dizer com isto, os seus colegas de química, quando souberam que tinha trocado o curso pela ópera, ou os seus amigos de Sim. longa data, que de repente percebem que se torna cantora lírica, reagiram...
1: Eu penso que durante muito tempo as pessoas devem ter pensado que eu tinha enlouquecido honestamente, <risos> honestamente, e digo-lhe muito honestamente, até compreendo porquê, porque em Portugal é tão pequeno o meio que de facto só mesmo investindo, saindo do país, só mesmo procurar outros horizontes, porque seria impossível fazê-lo profissionalmente em Portugal... Hum,
0: sem uma formação sem exterior?
1: Uma formação exterior e não só, começar uma carreira pelo exterior. Porque nós temos países na Europa que têm um mercado ao prático absolutamente evoluído no sentido de que existem muitos festivais de ópera, muitas casas de ópera e as pessoas, depois de atingirem uma determinada meta de formação, há um percurso que eu diria lógico e normal, de ir audicionando para os teatros, de ir passando etapas e de ir construindo assim a sua carreira.
0: Em Portugal não há essa rede? Em
1: Portugal esta realidade não existe. As pessoas fazem o que podem, acredito que as escolas estejam muito melhores que estavam há, há 10, 20 anos atrás, mas de facto ainda há um percurso muito grande por percorrer.
0: A decisão de largar o curso de Química e de ir estudar Música para a Grã-Bretanha, foi para Londres. Foi uma decisão tomada num impulso ou demorou tempo a amadurecer e é conseguir reunir a coragem necessária para a levar por diante?
1: Olha, a decisão foi tumultuosa, porque eu antes disso ainda ingressei na Universidade de Aveiro, numa tentativa de combatar a minha formação, musical e de canto. Esquei Quer dizer a conclusão... que tentou Ainda tentei a via fazer. nacional? Tentei, tentei, mas de facto não resultou. Não resultou e rapidamente me comecei a informar do que de melhor se fazia no mundo, porque se era essa a minha decisão, tinha que ser esse o caminho a seguir.
0: A sua família não encarou com desconfiança essa mudança de rumo tão drástica? Sim,
1: com muita apreensão, mas felizmente apoiaram-me sempre, com bastantes hum. dificuldades até não só de compreensão, mas tudo isto acarreta uh, custos, claro. custos muito alargados. E... Dizer, mas
0: não lhe diziam, e depois, como é que sim, é? Sim,
1: muito, muito. Durante muitos anos o confronto foi esse, mas, uh, olha, felizmente as coisas começaram a acontecer. Estranhamente, comecei a conseguir apoios financeiros em Inglaterra. Uh, Bolsas? Sim, bolsa de estudo em Inglaterra. Fui sempre muito apoiada pela Guildhall School, que foi a escola sim, a onde eu escola. estudei, sim. sempre extremamente apoiada. Tive sempre um, um acompanhamento muito personalizado, da parte dos meus professores, da parte do diretor de estudos vocais. Sempre muito cuidado, não só na formação, mas também em saber se eu... Até se estava feliz naquela cidade, Como não é? é que se
0: deu em Londres? Muito bem. Não teve um período... In... De depressão. In... Inicial de choque, de confronto tive, com uma realidade tive, que não era a sua. Tive.
1: Não só com a cidade, mas sobretudo com a escola. Eu fui parar a um meio extremamente exigente a nível artístico, a nível e depois mais especificamente no nível de canto e música. Pela primeira vez estava rodeada de imensos cantores.
0: Exigente quer dizer competitivo? Sim,
1: sim. E também exigente em termos de trabalho. Eu tinha que preparar muito, muito repertório e tinha objetivos a cumprir todas as semanas. E, portanto, havia trabalho a apresentar publicamente todas as semanas. E o a responsabilidade era enorme fazia-se sentir? Fazia. Por vezes já era difícil, mas devo dizer-lhe que era... Na escola o ambiente era bastante saudável, mesmo a competição era natural. Quer
0: dizer, não havia entre colegas... Malfeitorias para conseguirem não, melhores não, não, posições não, uns que outros?
1: Não, malfeitorias não, não. Havia, claro, aquela competição, aquela, aquele querer chegar lá também, não é? Mas, não, nunca me senti vítima disso. E sempre tive um ambiente fantástico entre os meus colegas.
0: Tinha um plano B para o caso esse seu desejo de ser cantora falhar? Quer dizer, pensava, pronto, serei professora de música, dou aulas a crianças?
1: Não, eu acho que a partir do momento que eu decidi ser cantora, assinei o piloto automático de que tenho que ser.
0: É sempre assim, decidida e determinada na decidida vida. Decidida
1: e determinada, sim.
0: Este meio é um meio em que os relacionamentos pessoais são importantes?
1: Sim, muitas das vezes sobrevalorizados, eu diria que sim. Mais importantes que
0: sim. do que a qualidade técnica ou profissional?
1: Muitas das vezes sobrepõem sim, é verdade. E estou a falar em geral, é isto é universal. E eu penso que nos meios artísticos, infelizmente, essa tendência poderá ser maior porque quando estamos, às, muitas das vezes, quando a avaliação pode ser acima de toda a técnica, acima de todo o método, acima de todo o desempenho, se houver depois aquela pontinha da subjetividade, mas eu gostei mais deste ou daquele, aí Isso esse faz fator diferença. faz a diferença. Sim. E
0: muitas vezes é mesmo esse fator que faz a diferença, porque há, imagino, muitos cantores muito bons, apesar de ser, obviamente, uma área de especialidade muito apurada, haverá provavelmente sempre mais candidatos do que lugares disponíveis.
1: Sim, é verdade, sim, 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 já há muito mais candidatos do que lugares disponíveis, sim, com certeza. Não, é uma luta muito renhida para se conseguir um papel, para se conseguir uma carreira nesta área. É uma carreira muito, muito difícil.
0: Qual é o seu grande desejo enquanto cantora?
1: O meu grande desejo neste momento é que a minha carreira continue a crescer da melhor maneira possível, que eu consiga crescer enquanto cantora, enquanto artista, cada vez mais, e que eu consiga cantar alguns dos meus papéis de sonho, por exemplo.
0: Por exemplo, que papéis? Hum. Um papel que, se pudesse pedir de encomenda, cantaria já na próxima oportunidade?
1: Olha gostaria muito de cantar violeta num, num grande palco. A violeta da Traviata Sim. de Verdi. Sim, que fiz o ano passado no Palácio de Queluz. Foi, digamos assim, para mim foi uma situação experimental porque quando fazemos um papel dessa dimensão pela primeira vez, é sempre difícil para nós podermos dizer é um momento certo, não é um momento certo. Correu muito bem eu fiquei muito contente e fiquei com a perspectiva de que, de facto, estava pronta para poder desempenhar esse papel e, portanto, agora é um bocado I look forward por poder fazê-lo num verdadeiro teatro.
0: Os sonhos de uma cantora que já encontrou seu lugar na música erudita, Carla Caramujo, que trocou a química Lopra